0: comprendre le lien entre ton corps et ton esprit, alors ce podcast est fait pour toi. Bienvenue dans l'épisode 25 du podcast Optez pour le mieux-être. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode, déjà 25 épisodes, c'est fou. Alors aujourd'hui, ça va être un entretien avec Natalia Dune que j'ai classé moi coach d'amour de soi. On a eu un échange très intéressant, je suis sûr que ça va te plaire. Tu as beaucoup de choses à pouvoir tirer de cet échange-là, je pense. À chaque fois, quand on raconte nos petites histoires, l'idée, c'est pas d'écouter nos histoires pour nos histoires, je te le dis souvent, mais c'est vraiment que tu puisses faire des ponts avec ta propre vie et prendre ce qui est intéressant pour toi. Et bien sûr, tu sais, à chaque fois, je souhaite que tu appliques les choses. Donc, c'est pour ça, des fois, je vais poser des questions assez concrète sur l'amour de soi et comment on peut travailler sur soi pour développer, décupler son amour de soi. Donc n'hésite pas après à le mettre en action. J'arrête de blablater et je te laisse avec notre échange. A tout à l'heure, bisous. Bonjour Natalia, merci pour euh, avoir répondu positivement pour l'invitation. C'est un plaisir de te recevoir dans cet épisode. Première question que j'aurais à te demander, c'est euh, bah, de te présenter un petit peu à ma communauté qui tu es Qu'est-ce que tu fais Et euh, bah voilà,
1: si on peut commencer par ça. Merci Julien, merci beaucoup de m'avoir ici. Euh, bon, alors, qui je suis euh, Mon parcours un petit peu... Euh, eh bien, j'avais commencé il y a quelques années par faire de la photo, de la photo boudoir. Ça, c'est quand j'étais encore à Montréal. Et donc, la photo boudoir, c'est vraiment une photo très intimiste pour les femmes euh, ou euh, c'est des photos ça peut être en légerie ça peut être nu c'est vraiment pour créer un espace pour la femme de s'exprimer c'est pour la femme de reconnecter à sa féminité de poser un autre regard à son corps parce que c'est quelque chose qui était très présent sur mon cheminement à moi après que j'ai eu des enfants mon corps a changé j'ai beaucoup beaucoup de difficultés à m'accepter et je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles mamans qui passent par ça parce qu'en fait il y a, tu vois, notre corps souvent il change et c'est comme si on se retrouve dans un corps qu'on ne connaît pas, que c'est très différent pour nous. Donc, moi, ça m'a poussé un petit peu sur mon propre cheminement de mes connexions à moi, d'amour de soi, euh, de faire ça à travers le médium de la photo. Et après ça, après les années que j'ai fait de la photo, euh, je me suis rendu compte au fait que quand tu crées cet espace vraiment sécur pour les femmes, quand tu ouvres cette porte, il n'y a pas assez d'espace comme ça pour les femmes. Et il euh, y a plein de choses qui sortent, il y a plein de choses qui émergent surtout dans la sexualité, de l'amour de soi, acceptation de soi. Et je ne pouvais donc plus vraiment contenir ça dans un contexte de session de photo, en fait, parce qu'une session photo photo, ben, tu fais les photos, c'est une heure, une heure et demie, mais après ça, il y a tellement de choses qui ressortent, donc je me suis rendu compte qu'il y a vraiment, il y a un très grand besoin là, et euh, ça, ça m'a vraiment évité un peu à développer un peu ma mon coaching à moi et mon accompagnement pour les femmes autour de l'amour de soi de sexualité de tantra vraiment pour aider les femmes à apprendre à s'aimer à s'accepter à réclamer leur sexualité parce qu'il y a encore beaucoup de tabous et beaucoup de honte et beaucoup d'anciens programmes pour les femmes autour de la sexualité même si on a déjà beaucoup cheminé depuis donc voilà c'est un petit peu ça que je fais en ce moment j'ai aussi un petit côté plus mystique l'énergie du féminin sacré les rituels un peu de magie. Donc, euh, je j'intègre tout ça pour euh, mes accompagnements.
0: Sorcière, ouais. Je dirais une sorcière, sur ce que je connais un petit peu de toi, une sorcière magicienne.
1: <rire> oui, c'est ça, un peu. Ça te va bien <rire> Merci, merci,
0: merci. Déjà, tout d'abord, je voulais dire aussi que bah merci déjà de t'exprimer en français parce que dans ton travail ou de manière en général, tu t'exprimes en anglais, toi, c'est ça
1: oui, bah c'est parce que j'ai vécu tellement longtemps au Canada, donc euh, vous, vous, ben, l'anglais c'est plus facile pour moi, mais en même temps j'étais à Montréal, c'est très bilingue, donc le français oui. ça va aussi.
0: On se rejoint aussi, moi j'ai été 9 ans à, à Montréal, donc euh, ça bah, ça. Bah, moi c'est là où j'ai travaillé mon anglais, parce que c'est vrai qu'au centre-ville on est quand même très anglophone, puis après quand mm -hmm. tu t'éloignes tu un petit peu, tu vas plus dans le Québec, c'est plus francophone, mais il euh, y a un mix des deux. Donc, merci. Euh, bah merci déjà de, 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 de t'exprimer et de, de, de faire ce, cet épisode dans une langue qui n'est pas la tienne. Et puis, euh, tu t'exprimes très bien, donc euh, c'est super. Je voulais déjà revenir, tu vois, sur plusieurs petites choses que je trouve très intéressantes par rapport à ton parcours. C'est que pour moi, c'est déjà essentiel, surtout dans le coaching, mais c'est de travailler sur soi dans un premier temps avant de vouloir accompagner des gens. C'est ça, être congruent. Être congruent, c'est déjà aligner toi-même, travailler, expérimenter toi-même pour après pouvoir accompagner les gens qui ont un peu le... le qui peuvent avoir les, les mêmes problématiques que toi. Après, le chemin sera différent puisqu'on est tous différents et on ne fait pas un copier-coller. Mais pour moi, c'est très important de marcher le terrain et tu l'as bien expliqué sur le fait que tu as eu un changement avec les, les, dans ton corps, notamment avec les enfants, et que toi-même, tu as cheminé là-dedans pour pouvoir aujourd'hui bah, accompagner ces personnes-là donc euh, pour moi c'est vital et c'est ce qui fait qu'après on est un, un bon coach de toute façon et un bon accompagnant pour ses clients donc euh, ça c'est un point que je voulais vraiment souligner qui pour moi est, est primordial euh, qu'est-ce que je voulais dire avant que tu euh, quel, est, quel était le rapport à ton corps avant que tu aies des enfants
1: mmh. ben, c'est ça qui est très intéressant tu vois et Julien je te rejoins sur ça je pense que en fait on ne peut jamais amener une personne à là où nous-mêmes, on n'a pas été. Et donc, je pense que c'est vraiment primordial d'incarner pour maman les changements que euh, les personnes recherchent. Donc, si moi, je n'incarne pas quelque chose, si moi, je ne l'ai pas travaillé chez moi, si moi, je n'ai l'ai pas euh, expérimenté moi-même et traversé ce chemin, je ne vais jamais... Euh, accompagner quelqu'un sur euh, autour de ça pour moi ça c'est vraiment hors intégrité et oui c'est très facile de trouver des formations surtout tu peux juste chercher Google et là tu peux régurgiter cette information et dire voilà tiens je t'accompagne mais je pense qu'à même temps euh, il y a une différente fréquence quand quelqu'un vraiment l'incarne et quand elle a traversé le chemin parce que tu sais où les gens vont trouver des difficultés parce que toi tu les as navigués aussi tu vois et tu sais comment leur aider à les dépasser et à trouver des ressources intérieures à eux-mêmes ou peut-être partager d'autres ressources qu'elles connaissaient pas parce que maintenant toi tu les gardes. Aussi. Donc je pense que c'est pour n'importe quel coach ou mentor, c'est vraiment hyper important de premièrement incarner ce que on va enseigner aux personnes. Et donc pour répondre à ta question, euh, tu sais, quand j'étais plus jeune, je pensais vraiment que je m'aimais, que tout allait bien, je m'aime, ça va bien, la vie est belle et tout. Et là, euh, quand j'ai eu mes enfants, par exemple, euh, j'ai pris beaucoup de poids, mon corps a changé, j'ai des vergetures sur mon ventre, tu vois, il y a beaucoup de changements dans le corps. Et euh, avec ma fille, parce que j'ai deux enfants, donc avec ma fille... Après ça, je dis, bon, bah, écoute, on va faire ce que la société nous demande. Donc, je vais faire toutes les diètes, je vais faire tous les régimes, je vais aller au gym. Euh, je pense que je faisais genre 7 jours de gym par semaine. J'ai
0: ouais, été devenu euh... addict, euh, bah, comme ah, beaucoup. Oui. Hein. On, on essaye oui. de trouver des solutions et on devient accro à quelque chose et on va dans des extrêmes. Et c'est là enfin, où c'est pas bon non plus. Comme l'alimentation, je pense que tu as dû faire plein de régimes, oui. plein de trucs oui. drastiques.
1: Tu euh... vois, et le truc, c'est que, oui, je suis retournée à, par exemple, un poids même plus bas qu'avant grossesse. Sauf que, euh, qu'est-ce que je me suis rendu compte, c'est en fait, j'étais tout le temps dans un mode de stress. J'étais tout le temps dans un mode, il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de d'amour, parce que dans le sens, ça venait d'une place de peur. C'est que ok, maintenant, il faut que je contrôle à tout prix ce poids, il faut que je contrôle à tout prix cette apparence, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand euh, notre amour de soi vient d'une place extérieure, c'est que, euh, tu imagines, euh, comment je vois ce qui pense à ça Notre amour de soi, on a tous besoin d'être aimé, on a tous besoin de se sentir valide. Et c'est comme une coupe, okay c'est un besoin universel. La grande question, c'est qui est en train de remplir cette coupe est-ce que c'est l'extérieur Est-ce que c'est les personnes externes Et puis moi, avant, euh, j'avais, je sais pas, beaucoup d'attention des garçons, il y avait tout ça, et puis j'étais comme, même ben oublié ma coupe, elle est toujours remplie, je m'aime, tout va bien, tu vois Et là, une fois que ça a changé, par exemple, je me suis rendu compte, ben, en fait, j'étais tellement en train de chercher, c'était comme si je m'en dis de l'amour extérieur, d'attention, de la validation extérieure de « s'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît, répète moi que j'ai de la valeur », c'est que moi, je ne remplissais pas du tout cette coupe tu vois, je donnais tout mon pouvoir à l'externe de la remplir et c'est pour ça que toutes ces diètes, tous ces régimes, en fait, c'était pour euh, rentrer dans ce que je pensais être un moule que la société voulait de moi pour que la société externe puisse me refléter ma valeur. Donc, ça, c'est pas vraiment un amour de soi. Ça, c'est pas... Ça, c'est... Je cherche la validation externe et tant que je la reçois, je suis bien, mais après ça, on est toujours dans la peur parce que c'est comme, oh my God, mais si je perds cette validation externe, ça veut dire que je perds ma valeur. Voilà.
0: Ça me parle et... complètement parce que moi j'ai eu cette problématique pas sur le corps mais sur euh, la globalité en fait de qui on est et une de mes problématiques que j'ai dû régler c'est le jugement et le regard des autres je ne vivais que par ça donc c'était pas par rapport à mon corps c'était plus vraiment euh, mon être complètement mmh, mmh, donc euh, mmh. et c'est ça que j'ai dû cheminer donc ça fait complètement écho et je comprends complètement. Et comme je dis souvent, c'est primordial, et tu l'as très bien expliqué, d'aller chercher à l'intérieur de soi. Et l'amour de soi, ça vient de l'intérieur. Il ne faut pas aller chercher quelque chose d'externe. Et je rebondis aussi sur ça, c'est qu'à vouloir faire des régimes drastiques, à vouloir s'entraîner comme une malade deux heures par jour pendant sept jours sur sept, etc., on va à l'opposé de l'amour de soi, c'est qu'on va dans des extrêmes, on fait mal à son corps et on se fait mal à soi-même au final. Et après, on se met des « il faut, je dois » et continuellement. Et en fait, on n'est jamais satisfait soi-même il faut que j'aille m'entraîner aujourd'hui. Il faut que je mange ça et que je ne mange pas ça aujourd'hui, etc. Le mental se met en route. Lui, il adore ça. Et il va continuellement rentrer dans ce jeu-là parce que lui, ça lui convient très bien comme une petite souris qui, qui tourne dans sa roue et qui n'arrête jamais, qui n'arrête jamais. Et à quel moment Moi, j'en ai plein des clients qui viennent me voir bah, plutôt pour le côté nutritionnel, sportif. Et à quel moment, en fait, on, a, on, on est juste heureux Jamais. Puisque c'est jamais... Et puis, comme tu l'as dit, regarde, tu, tu as expliqué, j'ai même perdu plus de poids que j'en avais avant d'avoir mon premier enfant. Donc, on va dans, dans des extrêmes et il n'y a plus jamais de fin. Jusqu'à quoi Jusqu'à jusqu devenir anorexique Jusqu'après... Ça peut amener aussi de la boulimie, peut... et ça, ça, ça va amener beaucoup de détresse, en fait, tout simplement. Et tu as dit quelque chose d'extrêmement important, c'est que tu as dit on est drivé par la peur. Et la peur, pour moi, c'est l'inverse et l'opposé de l'amour. Donc, on cherche ah. l'amour de soi et on est drivé par son opposé.
1: Ouais. Oui. Et c'est ça ce que je pense qui est le plus important, c'est que, par exemple, euh, moi, je crois que respecter, aimer, honorer ce corps, tous les corps, ils ont besoin de bouger, par exemple, ok euh, C'est la nature de notre corps. Notre corps, il fait, il est designé pour être en mouvement. Euh, Nos corps, ben, ils ont besoin de nutrition, ils ont besoin d'être nourris. ils ont besoin de nourrir. La question, c'est, ok, est-ce que je nourris mon corps par peur ou par amour Est-ce que je bouge mon corps par peur ou par amour Tu vois Et là, ça devient vraiment... Euh, pour moi, en tout cas, c'était vraiment un très grand cheminement à l'intérieur de moi, à la réconnexion à moi, à la réconnexion à mon corps, à apprendre à bâtir une relation d'amour et de confiance avec mon corps. Parce que très souvent, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'étais très axée dans le mental et dans l'extérieur. Donc, toute fenêtre extérieure, c'était « Ok, il ben, y a quelqu'un, un coach dehors qui m'a dit « Il faut que je mange ça. » Il y a un autre qui m'a dit « Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. » Mais je n'écoutais pas mon corps à moi. Et je trouve que c'est tellement important parce que, par exemple, un diététicien bah, il va être spécialiste dans la nutrition, mais il n'est pas spécialiste dans notre corps. La seule personne qui est réellement spécialiste dans notre corps, c'est nous. Donc, on ne met pas euh, l'autre en tant que maintenant, euh, tu sais, le, le gourou ultime qui fait tout sur nous. Non, on invite à être notre partenaire mais ça, ça demande que nous aussi, on écoute notre corps et euh, nous, on soit en confiance avec notre corps. Donc, par exemple, tu vois, maintenant, avant, c'était ok, ben je fais sept euh, jours de gym et je fais ça et puis c'est comme ça et nanana, mais j'étais vraiment pas, pas connectée avec mon corps. Maintenant, c'est par exemple, je vais demander à mon corps, ok, aujourd'hui, comment t'as envie de bouger Est-ce que je veux quelque chose de plus doux Est-ce que je veux faire un yoga, quelque chose de plus relax Ou est-ce que j'ai envie d'aller euh, courir pendant une heure parce que j'ai plein d'énergie, tu vois Et ça, ça nous demande de reconnecter avec notre cycle. Surtout en tant que femme, on est tellement des êtres cycliques et souvent euh, tu vois, la culture générale dans le mon monde, c'est quand même une, une culture qui est très dominée euh, du côté masculin, c'est très linéaire. Et il n'y a personne qui appréhende par exemple d'écouter leur côté cyclique. Elle de dire Mais tu sais, dépendamment de où est-ce que je suis dans mon cycle, mais mon corps va vouloir des différentes choses. Et c'est ok, tu vois, c'est d'écouter son corps, d'apprendre son corps, de dire okay, Je veux t'aimer, je veux ton meilleur partenaire. Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui tu vois Et ça change complètement la dynamique. Donc, ça se peut que tu fais encore, c'est pas de dire genre oui, fais pas d'exercice ou fais d'exercice. C'est comme, ok, quand tu fais toutes ces choses, de quelle place tu viens C'est de prendre conscience de où tu pars. Est-ce que tu pars d'un endroit de peur De si jamais mon corps change, j'ai peur que là je ne sois plus validée Et qu'est-ce qui en a encore plus peur C'est pas qu'on ne soit pas validé, c'est qu'on se rejette à nous-mêmes comme quelqu'un d'autre nous rejette. Et c'est ça ce qui fait le plus peur. Et tu vois, quand je pense qu'on cultive vraiment cette relation d'amour avec soi, c'est qu'on apprend à ne pas se rejeter si quelqu'un d'autre nous rejette. C'est apprendre à être son meilleur ami, son meilleur allié, à se tenir avec amour, compassion, même si... Tout le monde autour de toi, euh, ils sont, je ne sais pas, ils t'ont rejeté, ils ne sont pas d'accord, ils t'ont jugé, ils ont dit, je ne sais pas, tu as pris du peu importe, c'est que moi, je ne me rejeterai pas. Et c'est ça, je trouve, la vraie relation d'amour de soi, c'est être son propre meilleur ami, son propre meilleur allié, c'est se parler avec amour, c'est se respecter, peu importe ce qui arrive à l'extérieur.
0: Oui, complètement. Bah, des fois, moi, j'ai eu des clientes, c'était horrible, elles venaient me voir, bah, il, faut que je, il faut que je perde du poids. Ah, ok, mais pourquoi il faut bah, Parce que mon mari m'a dit que j'avais pris un peu de poids, etc. Ok, mais toi, bah moi, je me sens bien comme ça. Bon, bah alors, il n'y a pas besoin de faire quelque chose si toi, tu te sens bien. Tu vois, c'est toujours ce, cette balance entre il faut et je dois et j'ai envie, j'ai besoin. Il faut et je dois vient de l'extérieur, j'ai envie, j'ai besoin, vient de l'intérieur. Et c'est revenir à ces besoins fondamentaux. Et toi, comme moi, je pense que euh, c'est ce que tu vas travailler en priorité avec tes clients. C'est la base de tout parce que c'est vrai qu'on est drivé par la société, par... Euh, tout ça qui nous met vraiment dans, avec des œillères et une manière de faire, de penser, on, comme si on devait être tous des, des bons moutons. Et puis, en, fait, en gros, euh, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais c'est sortir de, de ce faux monde-là qu'on veut nous, nous mettre, en fait, et de revenir à, à l'essentiel. Et l'essentiel, bah, c'est soi et c'est qui on est, ce qu'on veut, ce qui nous fait vibrer et comment on veut être, vivre. Et quand oui. tu reviens à l'être, j'en ai parlé dans un épisode, il y a l'être, puis après qui va t'amener à faire quelque chose, mais avec une, une envie qui vient te faire vibrer, et tu vas avoir quelque chose une fois que tu l'auras fait, mais c'est une ligne à suivre, alors que beaucoup de gens vont, par rapport à cette société, et ce que tout le monde fait et on doit faire comme ça, bah, au final ils vont vouloir avoir sans revenir à leur être, et ça c'est très important, cette euh, déconnexion qu'il faut avoir pour revenir à se connecter à à son essence même. Et euh, je reviens aussi sur une autre chose que tu as dit qui est très importante, c'est qu'il y a une différence euh, physiologique entre les hommes et les femmes. Nous, on est quand même beaucoup plus stable et neutre. On a moins de cycles que vous. On va avoir des cycles, c'est plus une perte au niveau hormonal, au niveau testostérone. À partir de 35 ans, ça va se tasser tout doucement et ça va descendre. Ça va jouer sur notre corps, sur notre humeur, sur pas mal de choses, sur notre manière d'être aussi. Mais les femmes, vous, c'est très lié avec les lunes, c'est très lié chaque mois. Donc, il mmh. euh, y a quelque chose qui se passe physiologiquement dans votre corps que nous, on n'a pas. Et vous devez, il me semble, être encore plus à l'écoute de vos ressentis et mmh. de ce que votre corps a besoin. Parce que nous, dans un mois, ça, ça va beaucoup moins varier que vous. Mais comme tu mmh. l'as dit, peut-être que demain, tu vas avoir une folle envie d'aller courir et te défouler. Comme moi, est-ce que j'ai plus besoin de sport qui me rentre un petit peu dedans où j'y vais un peu comme un, comme un fou, mais c'est mon besoin. Et peut-être que quelques jours avant d'avoir les périodes, les choses comme ça, eh ben, tu vas être, euh, donc on va dire dimanche, je dis n'importe quoi, tu vas te, te ressentir à quelque chose de beaucoup plus doux et d'aller faire un yoga ou, ou même juste de la marche dans la nature.
1: Mmh, absolument.
0: Ouais. Et là, c'est parce que tu es connecté à tes besoins essentiels et ce que ton corps. Te dis, tout simplement.
1: 100%. Et ça vient plus d'une place externe. Ça vient plus de... Quelqu'un m'a dit il faut que je fasse ça donc moi je fais ça à l'aveugle et je ne m'écoute pas. Tu vois, parce que c'est quelque chose qui était parti de mon chemin aussi. Et c'est vraiment c'est ça, ça aller rétablir cette relation de confiance avec notre corps parce que notre corps, il est... Tu sais, notre corps par lui-même, il a tellement de sagesse et notre corps nous parle le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, sauf que souvent, on ne l'écoute pas et on est très souvent dans le mental, dans le en train de penser qui pense quoi, qui réagirait comment, euh, qui veut quoi. Et on est un peu dans ce mode de performance. De, c'est comme si presque on fait un show. Euh, et ça, c'est quelque chose, par exemple, avec mes clientes que je vois beaucoup, surtout dans la sexualité, c'est que souvent la femme, elle est dans un mode de performance. Tu vois, de « Ok, mais mon partenaire va penser quoi De quoi je vais avoir là ?» Parce que je trouve que dans la sexualité, tout est vraiment amplifié, au fait. Toutes nos patterns, toutes nos chaînes ben, ils vont ressortir vraiment plus simplifiés parce qu'on est tellement plus vulnérables quand ça vient au côté de la sexualité. Et donc, tu vois, euh, si on n'est pas dans notre corps, si on n'est pas connecté à notre corps, si on n'est pas dans une place de « je m'aime, je me fais confiance, je me donne la permission d'exprimer de qui je suis de manière authentique ». Tu vois, tu vas le voir aussi encore plus un petit dans la sexualité, parce que les femmes vont rentrer dans le mode de, ok, je suis dans ma tête. Qu'est-ce que euh, mon partenaire va penser de moi Est-ce que je suis assez belle comme ça Oh non, le ventre ne touche pas, ne regarde pas. Ah ben, de ce côté, des quoi ça a l'air euh, Est-ce que mes cheveux, ils ont l'air bien, tu vois Et là, on est dans un mode performance, on n'est pas du tout connecté à notre partenaire, on n'est pas du tout connecté à notre corps, on n'est pas du tout présent pour le moment, on n'est pas en train de s'aimer, de se laisser aimer, de se laisser avoir du plaisir dans notre corps, parce que notre corps il a une capacité mais énorme, il y a un énorme potentiel de plaisir que notre corps à chaque jour il nous l'offre et dit viens habite-moi avec plaisir <rire> et souvent parce qu'on est tellement dans le mental, on est tellement dans la peur, on est tellement dans le jugement, on ne se donne pas la permission de juste prendre un moment puis descendre dans le corps, puis habiter, puis ressentir, puis connecter à la sensualité et après ça co-créer cette magie avec notre partenaire donc je pense que c'est vraiment tu vois la réconnexion et apprendre à Connaître son corps, à écouter son corps. Je pense que c'est vraiment la base numéro un oui. de quand euh, commencer le, tu vois, le cheminement vers la montée.
0: Et c'est important aussi parce que là, tu, tu avais beaucoup expliqué sur le côté féminin, on va dire, mais sur mmh. le côté masculin, il va se passer aussi plein de choses. Et la plupart d'entre nous, je parle en tant qu'homme, nous, on est très drivés sur la performance. Si tu te laisses manger par le côté mental de la chose. Vous, c'est votre rapport à, au corps et nous, ça va être est-ce qu'on donne du plaisir à, à la partenaire et euh, est-ce que j'ai été assez bon, assez bien par rapport euh, à des normes ou des choses comme ça de société aussi qu'on se donne. Donc, chacun a ses peurs quelque part, là aussi, si tu te laisses driver par le côté du mental et, et la base de tout, une fois que tu as refait bah, cette connexion à toi, à tes besoins, à, à te connecter à l'amour de soi-même, comme on a un petit peu expliqué, on reviendra dessus après, bah, c'est la communication entre les deux, après. C'est l'essence même, parce qu'une fois que toi, tu es bien aligné avec toi-même, bah, l'autre, tu partages, tu ouvres ton corps, ton cœur et ton âme. Un, acte, un vrai acte sexuel d'amour, c'est ça, pour moi. Et il est essentiel, une fois que toi, tu es bien aligné, bah, d'aller ouvrir... Ton cœur a cette communication avec l'autre pour bah, que l'autre, s'il est encore dans le mental, de ouf, revenir à l'essentiel et de trouver cette harmonie entre les deux. Et c'est ça qui, après, fait, pour moi, la
1: magie. Oui, à 100%. Je te rejoins dessus. Je pense que, tu vois, le problème, c'est que ça, ça demande énormément de vulnérabilité et ça demande énormément d'intimité. Et avant même de pouvoir être intime, parce que c'est très intime euh, en tant qu'avec son partenaire, mais ça demande aussi de beaucoup d'intimité envers nous-mêmes. Mm -hmm ouais et souvent on n'est pas capable d'avoir ce niveau d'intimité de connexion avec nous-mêmes de vulnérabilité de ouverture avec nous-mêmes mais souvent après ça dans la sexualité aussi on va le, on va sentir ces euh, ces blocages ces distances parce qu'on on se donne pas la permission d'être entièrement vu pour qui on est, de s'exprimer entièrement en tant qu'être, mais qui est-ce qui, 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 est qui est moi euh, Moi, je suis qui en tant qu'être sexuel Moi, je suis qui en tant que femme Moi, je suis qui en tant que personne, tu vois Parce que souvent, on va se censurer, on va encore retourner à ce côté de jugement, et plus on se juge à nous-mêmes, plus en même temps, on va projeter ça, on va juger l'autre. Mmh. Et donc, plus on apprend à s'aimer à soi-même, à créer cette intimité, à créer cette compassion envers nous-mêmes, d'être juste humains tu vois, euh, qu'on n'a pas toujours besoin d'être parfait, qu'on n'a pas toujours besoin de tout réussir, qu'on a, on, tu vois, on, on est juste humain, et c'est ok. Et c'est ok d'être... Euh, plus on est capable de s'accueillir sans se juger sans se détruire, sans se critiquer, mais juste même nos, nos erreurs ou ouais, les choses où on, on pense que peut-être qu'on aurait pu faire mieux, quoi que ce soit, si on n'est pas en train de se juger, si on n'est pas en train de se rabaisser à chaque fois, mais on crée un espace de compassion pour s'accepter, euh, et bien en même temps, on est capable de créer alors beaucoup plus de sécurité et de compassion pour notre partenaire.
0: Exactement. C'est vraiment important. Ben là, on revient sur encore sur ce jugement, sur ce... Il faut essayer d'enlever un petit peu... Euh... Bah, étape par étape, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais étape par étape d'arriver à enlever bah, ces, ces blocages qu'on s'est mis euh, soi-même. Et ça fait, ça, ça fait partie de notre métier, nous, bah, d'accompagner les gens dans ça. Et euh, je voulais revenir un peu sur comment tu, tu nommerais ton, ton métier, puisqu'en fait, euh, ce n'est pas un métier commun. Moi, je suis coach, j'ai été coach sportif, coach de vie, bon je préfère appeler ça coach de développement personnel. Et j'ai travaillé sur... Euh, euh, le côté corporel, le côté mental et j'amène tout ce qui est travail de pleine conscience et la connexion un petit peu aussi à reconnecter avec son âme et les choses comme ça. Donc, le travail de corps, d'âme et d'esprit, j'appelle ça euh, coach mieux-être. Donc, toi, tu as un côté coaching, il y a un côté, côté très sexologue aussi, mais tu ne veux pas une sexologue et, euh, et, et en fait, tu as enrobé tout ça. Oui. Et euh, moi, je... Moi, je le vois de mon extérieur euh, avec ce que je connais de toi comme une, j'appellerais ça une coach d'amour de soi, clairement.
1: Oui, bah, je pense que le monde le plus proche qu'on peut utiliser, c'est vraiment ça, c'est coach d'amour de soi. Mais en fait, euh, c'est vraiment drôle, mais euh, je dis toujours, j'ai inventé ma profession dans le sens que si tu vas à l'université, euh, y a, y a... ça n'existe pas comme programme. Non. Voilà. Donc, euh, moi, je trouve que c'est vraiment drôle parce qu'on a... on vit dans un temps, où on peut littéralement suivre notre cœur et faire ce qu'on est vraiment venu là pour vraiment, euh, tu vois, l'authenticité la de qui on est, de vraiment se donner la permission à notre âme de s'exprimer et de suivre notre cheminement. Et c'est OK aussi, ça veut dire des fois, tu peux inventer ta profession, même si elle n'existe pas officiellement. Mais, tu vois, moi, j'ai vu un besoin euh, qui était présent, qui était existant chez les femmes, et je n'ai pas vu aucun métier, entre guillemets, qui existe pour le combler. Tu vois Donc, en même temps, c'est aussi OK, c'est un cheminement pour moi de me donner la permission de dire, mais, tu, mais je suis qui pour aller mélanger toutes ces professions ensemble et inventer tout. Euh, mais en même temps, pourquoi pas, si c'est quelque chose qui manque dans notre société, tu vois, et pas juste venir du point de vue très, euh, comment dire, très médical. C'est pour ça que je ne dis pas, je ne suis, suis pas sexuelle. Je suis pas j'ai je sais que diplôme. J'ai étudié en psychothérapie, j'ai étudié en psychologie, j'ai mes diplômes universitaires, adhada. Mais tu vois, la vérité, c'est que c'est vraiment un mélange de mon propre cheminement. C'est vraiment une reconnaissance profonde de l'amour de soi. C'est utiliser des outils que moi j'ai appris par exemple à l'université, mais après ça, beaucoup de choses que moi j'ai appris sur mon cheminement. J'ai fait beaucoup d'écoles de mystère, de travail avec l'énergie de l'eau, de travail avec euh, les féminins sacrés, les anciens rituels de déesse, de, euh, de sexualité et tout, des, des arts tantriques. Donc tu vois, je prends et je. Euh, j'amène tout ça aux femmes que j'accompagne il n'y okay, a pas vraiment un mot dans le vocabulaire concret parce qu'il n'y a pas cette profession qui existe mais oui si tu veux moi je dis que je suis guide je suis un guide, j'accompagne oui. les femmes sur... ça le me soir, parle là,
0: parce que moi j'ai exactement la même chose dans mon, dans mon cheminement et dans, mon, dans, dans mes compétences on va dire que voilà, comme, comme je disais sur ce côté développement personnel ce côté sportif et, euh, et, et le, le cours que j'ai créé c'est ça, le cours A c'est euh, on fait du sport, du renforcement musculaire donc plutôt tonique, ce n'est pas du yoga, pas de... il y a des positions un petit peu de pilates, mais c'est quand même beaucoup plus dynamique. Puis après, je vais switcher, je vais proposer un exercice de développement personnel où on se pose et on va travailler, on, on rentre un petit peu à l'intérieur de soi et je finis avec une méditation ou euh, un petit peu de sonothérapie où je prends mon bol tibétain ou des choses comme ça. Un de mes mentors, moi, c'est euh, François Lemay et j'ai adoré ce qu'il a dit, ça a tellement résonné en moi et, et c'est exactement ce que tu fais toi aussi. Si le modèle n'existe pas, crée-le.
1: Le à 100%, à 100%. Et on a la chance d'exister dans un temps où on a vraiment euh, la possibilité de pouvoir faire ça. Oui, tu vois. Et euh, je pense que c'est aussi quelque chose que moi, personnellement, sur mon chemin, j'ai remarqué en France, <rire> par rapport au Canada, c'est ici c'est très, très, très axé sur les diplômes. Montre-moi ah ouais. les diplômes. Non, oui. les validations, montre-moi la preuve que, que tu sais tu es valide. Mais en fait, ce n'est pas comme ça dans tout le monde. À un moment donné, à la fin de la journée, que, je crois vraiment que le but final, c'est est-ce que tu es capable de résoudre les problèmes de la personne ou pas Tu peux avoir tous ouais. les diplômes au monde si tu n'arrives pas à résoudre la problématique de quelqu'un. Ils ne savent pas grand-chose les diplômes, tu vois
0: Non, la transformation. En fait, les, les, les clients, ce qu'ils qui viennent, pourquoi ils viennent vers nous ils, ils viennent chercher une transformation. Ils ne viennent pas chercher... Les diplômes, moi aussi, mais je, moi je suis français de base, Même je suis parti il y a 9 ans et demi au Canada et aujourd'hui il y a quelque chose qui résonne plus trop avec cette mentalité française, mais c'est très ça. On est très traditionnel, on a besoin de ces t'as quel diplôme, montre-les moi, etc. Alors que dans le reste du monde, comme tu dis, en fait c'est qu'est-ce que tu vas pouvoir m'apporter, montre-moi des preuves que tu as fait avec d'autres personnes, euh, voilà, des témoignages, des choses comme ça, et de voir le feeling qu'il va y avoir et la personne va se rendre compte qu'elle chemine. Et on est loin d'avoir de, 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 de montrer un diplôme. C'est mmh. des faits. Et là encore, on parlait, selon moi et selon toi aussi, on, on s'est rejoint là-dessus. Pour être un bon coach, il faut avoir marché le terrain, expérimenter. Mais bien sûr qu'il faut des connaissances. Mais aujourd'hui, on est dans un monde étudié. Aujourd'hui, on peut créer notre propre modèle. Pourquoi Parce que depuis qu'il y a Internet, la connaissance, et surtout ces dix dernières années, beaucoup ça s'est beaucoup développé, il y a même plus de connaissances et de connaissances, même de mise à jour, dernier cri, on va dire, sur Internet que dans les uni universités. Par exemple, euh, euh, j'entendais l'autre jour, il y a combien d'étudiants d'HEC, mais qui n'ont jamais fait euh, bah, des, le côté marketing, tunnel de vente, etc. Tout ce qui se passe sur Internet aujourd'hui, comment euh, la, la vente de produits se fait, mais ils n'y ils sont pas, puisqu'ils étudient des choses de l'université qui a 10, 15, 20 ans de retard. Descendant. Puisque oui. eux, ils ont fait leur cours, et ils n'ont pas évolué. Alors qu'aujourd'hui, bah, peut-être que quelqu'un qui n'a pas fait un HEC, mais qui s'est beaucoup renseigné, qui a beaucoup lu, euh, qui a fait des formations, euh, que ce soit aux États-Unis notamment, parce qu'ils sont avancés un peu sur pas mal de choses quand même, cette personne-là va créer une formation, mais qui va être de la bombe, puisque oui. il, a, il a réuni toutes les connaissances sur Internet, parce qu'il a été lui-même cherché et se développer, et qu'il a condensé ça pour le grand public, on va dire. Donc, il a aussi le, un peu simplifié ça. Eh ben, ça va être dix fois plus efficace que, par exemple, de travailler avec euh, quelqu'un qui a fait HEC et qui a pris ses cours euh, classiques et qui n'a pas été lui-même chercher de l'information. Aujourd'hui, on, on est dans un monde d'information. On peut faire presque tout ce qu'on veut. Il n'y a plus d'excuses, comme il y a 20, 30, 40 ans. Mais il faut aussi sortir de ces normes et de ces gonds de « j'ai fait tant à l'université, j'ai tel diplôme, j'ai machin ». Bien sûr, après il faut faire attention aux côtés, parce que internet a ses mauvais côtés, tous ces charlatans, charlatanisme, escrocs euh, qui n'ont aucune connaissance, aucun diplôme, qui vont juste euh, brasser de l'air, ce que je dis. Là, bien sûr, ça, c'est de la merde, mais c'est aux clients aussi de s'en rendre compte et d'aller euh, tester. Et puis, tu vas le sentir avec la personne s'il euh, si y a quelque chose qui ne va pas. Euh, moi, des fois, j'ai pris des, des, des personnes pour m'aider un peu euh, côté marketing. Bon, bah tu... Tu le ressens, même si moi, ma spécialité, ce n'est pas le marketing. Mais tu vois si en face, le mec, il a de la bouteille et de l'expérience ou pas. Et j'ai pas eu besoin de lui demander quel diplôme tu as eu. En fait, je m'en fous. Je vois juste euh, en travaillant un peu avec lui si c'est efficace ou si ce n'est pas efficace.
1: 100%. Et tu sais, je pense qu'en même temps, je m'aimerais ramener ça, hein, ce sujet un peu euh, au discernement et celui-ci, la confiance avec notre corps. Oui. Euh, parce que je pense que notre corps, il communique tout le temps avec nous. Et plus, nous, on, justement, encore une fois, on rouvre cette porte de communication avec notre corps. On apprend à l'écouter. Euh, souvent, quand euh, ton corps va te dire quand quelque chose est hors aliment. Tu vas sentir comme une contraction dans ton corps. Tu vas sentir quelque chose ne va pas. Tu vas sentir un sentiment. Et si on est tout le temps, encore une fois, dans le mental, souvent, dire, on va peut-être le... Euh, le réprimer, on n'est pas d'écouter l'écouter et c'est plus tard qu'on va être comme un mère mais je savais, tu vois, où j'aurais dû euh, mais en fait, plus tu apprends à connecter avec ton corps, plus tu apprends à vraiment que ce soit ton allié euh, plus t'es capable de reconnaître aussi et tu vois, je pense que c'est vraiment euh, très souvent vibratoire même euh, certaines personnes que tu vas rencontrer, tu vas dire mais ça c'est la personne avec qui il faut que je travaille tu vois, c'est un peu comment je le vois, c'est presque comme des contrats d'âme quand on est venu ici. Énergétiquement, tu dis que okay, cette personne a quelque chose que moi j'ai besoin euh, et c'est euh, en travaillant avec elle que ça va ouvrir oui. ou pas ouvrir, tu vois. Et énergétiquement, nous, on le sent dans notre corps. Tu sens, tu, tu sens comme une attirance à, à vers une certaine personne, même s'il y a 350 coachs qui puissent dire la même chose, par exemple. Tu oui. le sens vibratoirement quand une personne incarne. Ce que, tu, ce que toi tu recherches et ton propre âme te guide et elle, elle réagit à ça, elle dit oui, ça c'est euh, par exemple le guide pour moi en ce moment, sur ce journey et on est tous là pour s'activer les uns aux autres on est tous là pour être des guides les uns aux autres moi je suis la première à dire euh, ne pas mettre un guide ou un coach ou un mentor, mentor sur comme un piédestal mm -hmm. ça, Souvent, quand on met quelqu'un sur un piédestal, ben, ça veut dire que nous, on se met en dessous. Je pense que chacun de nous est vraiment souverain. Et euh, vraiment, euh, c'est plus une question de j'apprends sur mon cheminement en ce moment de cette personne. Mais je ne suis ni plus haut ni plus bas que cet être. Et cette personne n'est ni plus haut ni plus bas que moi. Et euh, par exemple, ce que je vois beaucoup dans la communauté spirituelle, le coaching et tout, et ça, c'est une chose que j'apprends aussi à mes clients de vraiment aller travailler avec leur corps, leur discernement, leur. Euh, comme on dit en anglais, le gut feeling, c'est comme le sentiment de, tu sais, comment tu dirais ça en français, le gut feeling
0: Pour moi, c'est euh, le bon feeling, mais c'est la bonne intuition, on en revient à l'intuition. Qu'est-ce que ton... Tu, vois, tu parles du, du corps, il y a le corps, mais il y a le cœur. Qu'est-ce que ton cœur, il te dit Est-ce que ça s'ouvre ah. Tu sais. Et, et, et tout ça, ça me fait penser à ce que tu me dis. Mais même juste quand tu rentres dans une pièce, tu vas ressentir les personnes. Et il y a ce que tu as jamais vu, que tu ne connais pas, tu n'as même pas adressé la parole, il y, y a ton cœur qui va s'ouvrir. Où Ou il y a ton... Ton cœur qui va se fermer, tu vois mmh. Et ton corps, lui, qu'est-ce qu'il va faire Mais soit il va aller un peu de l'avant, alors que tu n'as pas forcément dit que tu allais marcher, mais il va faire un pas en avant, ou au contraire, il va vouloir faire un pas en arrière et il va rentrer les épaules. Mais tout ça, en fait, c'est ton cœur et ton corps qui te parlent et c'est relié à ton intuition qui mmh. est relié pour moi à ton âme et à ton être véritable. Et lui, il sait, il a sans besoin de réflexion ou de choses comme ça, il connaît la vérité ah, qui pense. est bonne pour toi. Tu vois ah. Et ça me fait penser un petit peu à bah, la rencontre que j'ai eue avec toi. On s'est rencontrés dans un festival et on ne se connaissait ni d'Eve ni d'Adam. Bah, il y a eu cette ouverture du corps et du cœur oui, oui. où euh, j'ai senti peut-être qu'on se connaissait dans, dans une autre vie. ou Ça, on y croit, on n'y croit pas, etc. Mais il y a eu euh, tu vois, ce, ce good feeling, ce bon feeling où c'est une belle personne et je ne savais pas Tu vois que ça allait à nous, nous amener à, à faire un épisode de podcast. On se suit sur les réseaux, on, on a des métiers différents, mais que je trouve très complémentaires. Et voilà, on, depuis le début, on s'encourage, on est des entrepreneurs. Et aujourd'hui, on, on arrive à faire un épisode de podcast ensemble. Mais il y a un an auparavant, en fait, jamais j'aurais euh, pensé ça. Mais par contre, mon intuition, et la tienne aussi, parce que ça peut être bon pour une personne et pas forcément pour l'autre, mais on avait ce... Ce, cette même ouverture du, du cœur et du corps
1: absolument et tu vois je pense que qu'est-ce qui est vraiment important c'est que c'est apprendre justement de reconnecter avec euh, cette intuition de faire confiance sa guidance intérieure en fait et de laisser ton corps communiquer et en même temps tu sais si ça aurait été moi il y a je sais pas peut-être plusieurs années j'aurais dit ah non mais là je, je suis trop insécure peut-être qu'il va pas vouloir me parler peut-être nanana et là j'aurais coupé moi-même cette connexion j'aurais coupé cette espèce de euh, tu vois c'était une intuition de ok ça c'est une personne pour une certaine raison, raison mon cœur mon corps tu me dis oui va, va apprendre à le connaître tu vois c'est une personne super et là si on rentrait dans le mental encore dans nos préju préjugés dans nos jugement, dans le crit critique de ça, c'est comme, oh, non, mais peut-être, peut-être qu'il va me juger, peut-être qu'elle lui bla bla blablabla, et là, j'aurais moi-même coupé cette connexion, tu vois, et je pense que c'est pour ça que c'est tellement important de, encore une fois, aller cultiver cet amour de soi, aller cultiver okay. cette confiance en soi, aller cultiver cette relation de compassion, tu vois, de dire, ok, tu sais quoi, peut-être, peut-être que y, cette personne va me rejeter, peut-être que cette personne va, euh, je sais pas, euh, ça va pas passer, le feeling ça va être, comme t'as dit, juste d'un côté ou pas de l'autre. Mais est-ce que ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire que maintenant, moi, je vais me rejeter aussi Est-ce que ça veut dire que maintenant, je vais plus parler avec personne parce que j'ai peur du rejet Est-ce que je veux enfermer et euh, mettre des barrières et des murs autour de moi pour me protégé mais en fin de compte, tu finis par t'isoler, euh, tu vois, et je pense que quand on reconnecte à l'amour de soi puis on sait que moi, je ne vais pas m'abandonner, même si cette personne, ça ne lui dit rien à ma présence, tu vois, c'est ok, c'est ok, je ne vais pas me fermer, je ne vais pas me euh, priver d'aller parler à d'autres personnes, et euh, après ça, il y a aussi, tu sais, il y a beaucoup le côté physique, qui joue c'est comme ok, mais et ça, je pense à des jugements que peut-être que moi, j'avais... Ça fait plusieurs années, c'est comme, OK, mais je ne suis pas assez belle. Je ne suis pas assez mince. Je ne suis pas assez... Tu vois, il y a comme il y a toujours un pas assez quelque pas, chose. Ça, ça
0: me parle, mes clients, souvent. Je ne suis pas assez. Ne pas assez, pas assez. Mais par ça, rapport vous... à quoi Par rapport par...
1: à quoi par... <rire> Et souvent, tu vois, souvent c'est une projection de qu'est-ce que, en fait, qu'est-ce que nous on pense, que cette personne pense. Et c'est même pas basé sur des faits réels. C'est qu'en en fait, c'est des jugements qu'on a envers nous-mêmes. Et après ça, on externalise puis on projette sur notre personne. Et là, on essaie de rentrer dans le moule de ce que on pense que cette personne pense. qu'en en fait, c'est que nous on pense spirale où on est, comme tu as dit, un peu comme une souris qui tourne dans cette roue sans cette en fait et on se prive de tellement belles occasions et de tellement belles rencontres parce que bah, on s'est inventé une histoire qui en fait pas forcément réelle.
0: Okay, c'est souvent ce que je dis à, à mes clients, c'est quelle histoire tu te racontes Parce que ça ouais. la plupart des problèmes qu'on peut rencontrer, etc., ça part de là. Mais quelle histoire ton petit mental se raconte On s'est monté tout un scénario, tout seul. Alors, il n'y a rien, souvent... Souvent, hein, pas tout le temps, mais il n'y a, a rien de vrai. On s'est construit notre propre euh, forteresse.
1: à 100%. Alors qu'il
0: n'y avait pas de château à la base. On était dans <rire> une prairie. <rire> tu vois, tu vois
1: Et c'est pour ça je trouve que c'est bien, fois, de de d'aller et tester nos propres euh, histoires. Oui, complètement. Je, dire, okay, je me suis raconté cette histoire, mais bon, je vais aller la tester. Je vais aller, par exemple, je, veux dire, je vais aller te rencontrer et je vais prétendre comme quoi... Bah, tu n'as pas d'histoire, la même histoire que moi je me suis racontée, que tu es juste un être humain, et moi j'étais juste un être humain, et on va juste aller parler, tu vois. Et en allant tester, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on se raconte qui ne sont pas nécessairement vraies, et que ça ne se déroule pas exactement comme ça, et que finalement, quand tu parles avec la personne, bah, ce n'est pas du tout ça qu'elle a pensé de toi, et ce n'était pas ça. du tout euh, ça, ça la on réalité. On en revient, Donc, on en, ça, en je parlait tout à l'heure. C'est aussi bah... utile de euh, ne pas croire toutes les histoires que nos peurs nous racontent.
0: Oui, on revient à la peur et on en revient à, quand on parlait tout à l'heure de ce masculin-féminin aussi, puis on a des constructions différentes de par la, la, la physiologie de laquelle on est. Et on en revient à, à cette communication qui est importante dès le début aussi. C'est une fois que tu, tu sais mieux qui tu es et, et tes besoins, etc., c'est d'aller sur l'ouverture et de communiquer directement. Ne pas laisser ce mental commencer à, à se raconter des histoires, mais plutôt d'aller directement sur la personne et sur l'ouverture mm -hmm. et de communiquer et mm -hmm. de dire euh, tes limites, euh, ton cadre, euh, ta manière de faire, de penser. Et... Mais voilà, moi, moi c'est ça. Ce que je veux, ce que je, je peux, c'est ça. Est-ce que je peux pas, ce que je n'aime pas, etc. C'est ça. Et toi, laisser la, 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 la possibilité à l'autre, toi, c'est quoi Et c'est ça, la communication, en fait. C'est de, de, de dire, toi, tes besoins, tes ressentis, tes, ton cadre, tes limites, etc. Et... À partir de là, tu peux partir sur une relation qui va être saine et une évolution qui va être bonne pour les deux parties. Et ah, ça, c'est important. Plutôt que d'attendre que l'autre réponde à ses besoins, tu vois, où euh, bah, il devrait penser que... Ou alors, bah, non, mais je pense que... Et c'est là où on commence. Et là, on a oublié le cœur, le corps, et on n'est
1: que dans la tête. Ah, le mental, exactement. Puis souvent dans nos croyances limitantes, en fait.
0: Ah oui, bah, les blocages et les croyances limitantes... Euh... On est en plein dedans. Là.
1: Ouais. Et tu sais, il y a une autre chose que j'aime partager avec les femmes avec qui je travaille, c'est que surtout, je pense pour les femmes, parce que pendant très longtemps culturellement, on peut toute la valeur de la femme s'était reliée à son apparence physique. C'est un peu défocaliser de l'apparence physique. Je ne ouais. dis pas que l'apparence physique n'a aucune importance, euh, mais je pense que ce n'est vraiment pas aussi important que qu ce qu'on le croit. Et je pense plus on défocalise de ça et plus on euh, se permet d'aller aussi explorer qui on est en tant qu'être humain. Parce que l'apparence physique, c'est cool, tu vois, c'est peut-être quelque chose qui pourrait attirer l'attention en premier lieu. Mais regarde, c'est vraiment pas aussi important qu'on le croit. Dans le sens, si vraiment tu veux tester ça, j'adore faire cet exemple avec mes cliente c'est compte sur une main combien de personnes proches sont dans ta vie juste parce qu'elles sont belles. Et puis, bah, <rire> t'as un moindrement de profondeur en tant qu'être humain, c'est pas. Probablement...
0: C'est ça. Est Et, les... Et ce qu'il y a, c'est que c'est une enveloppe. Alors, oui, il va y avoir une pulsion. On peut y avoir une pulsion. Euh, une... Ah, je le trouve très beau, je la trouve très belle. Il y a une attirance qui peut. Mais ça va retomber de toute façon. Le soufflet, euh... enfin, c'est comme tout. C'est rare que tu restes avec une personne juste pour un physique, en fait, puisque c'est une enveloppe. Et... Mais il y a quoi derrière C'est ça le plus beau des trésors, en fait. Et ce qui fait que ça va durer longtemps avec une personne, que ce soit sur le plan amoureux ou amical. Mais c'est vraiment bah, c est, c est tout ce trésor et de, de se laisser euh, découvrir et euh, d'ouvrir là-dessus et, et de vouloir aussi découvrir l'autre. Et c'est ça le, le, le trésor de la vie, en fait. Je dirais que le physique, ça va être l'emballage comme un paquet cadeau. Oh, il est beau le paquet cadeau avec le bonheur, etc. Mais après, il y a quoi dedans
1: Exactement. Il n'y a
0: rien. Il n'y bah, a rien, quoi. On va se, se lasser de toute façon.
1: Et donc, si, si on met tout, tu sais, par exemple, je prends ça de mon propre cheminement, c'est qu'avant, toute la focalité, c'était vraiment sur l'apparence physique. Et puis, au fait, plus on apprend à s'aimer, plus on réalise qu'on est beaucoup, mais beaucoup plus que juste l'apparence physique. On est une personne complète, on est un être complet. Et de toutes les manières, l'apparence physique, si tu attaches ton sens de valeur seulement à ton apparence physique, là, le moment que l'apparence physique change un peu, bah, on va sentir qu'on perd complètement notre valeur. Et c'est exactement ce qui est arrivé, par exemple, après que j'ai eu mes enfants, c'est que tout mon sens de valeur était relié un peu au physique. Et puis la réalité, c'est que si on a assez de chances de vivre assez longtemps, l'apparence du physique de tout le monde va finir par changer, par s'évaporer, par se transformer. Et c'est là que vraiment ça te ramène à la profondeur et l'authenticité de qui tu es en tant qu'être, mais dans ton entièreté dans ta globalité, tu vois, et c'est vraiment, ça nous invite à retourner à l'essence de qui on est et de nous donner la permission de s'épanouir, de s'ouvrir, de laisser cette essence être vue, de être communiquée, d'être connue, parce que je pense qu'on est beaucoup plus que les apparences physiques. Et ça, ça va autant pour, pour les hommes que pour les femmes. Je pense que vraiment, une fois qu'on comprend ça, qu'on est beaucoup plus que l'apparence physique, qu'on se donne la permission d'être vue pour qui on est, et pas juste « je suis juste un beau emballage », ben là, on tape vraiment dans notre potentiel en tant qu'être humain.
0: Exactement, je suis tout à fait d'accord. J'ai encore deux belles questions pour toi. <rire> La première euh, de ces deux questions, c'est comment, comment arriver On n'est jamais vraiment arrivé, tu vas me dire. Donc, le mot arriver ne me, me plaît pas trop, mais là, je n'ai pas d'autres termes. Comme, comment développer son amour de soi si tu, Voilà, pour, pour nos, nos auditeurs, euh, c'est très bien tout ce qu'on a dit, je comprends, etc. Mais OK, moi, dans mon quotidien, bon, travailler avec quelqu'un, une spécialiste comme toi, bien sûr, mais déjà soi-même qu'est-ce que euh, la personne voilà on prend une femme euh, j'aimerais bah euh, qui est complètement dans le jugement dans le regard des autres qui vit à travers l'extérieur comme on a pu l'expliquer qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour euh, développer son amour de soi-même
1: je pense que l'amour envers soi-même quand tu as dit c'est il y a pas il y a jamais on va pas c'est un cheminement c'est pas genre tu vas arriver tu vas dire ok maintenant je m'aime Toujours, à jamais, et c'est fini, je m'aime pour tout le temps, il n'y a plus rien qui va me dérailler et ça va. Euh, je pense que c'est OK, on est humain, on a tous des programmations. Euh, le plus important, je pense, c'est de, un, commencer à regarder la façon qu'on se parle, notre dialogue intérieur. Et si la façon qu'on se parle à nous-mêmes... Moi, je vais me poser cette question. La façon que tu te parles à toi, est-ce que tu si sais quelqu'un d'autre parlerait à ton enfant comme ça, ou à ta mère, ou à quelqu'un que tu aimes vraiment beaucoup. Si quelqu'un parlait à cette personne de la façon que toi, tu te parles à toi, est-ce que tu les garderais autour des gens que tu aimes
0: Oui, c'est percutant.
1: <rire> Et si la réponse est non mais il y a définitivement déjà des gros changements à faire dans la façon qu on se parle, dans les mots qu'on utilise pour se décrire, dans le dialogue interne qui se passe. Parce que pour moi, le dialogue interne, c'est vraiment un peu comme les, les building blocks. C'est comme les, les, les fondations, de notre relation avec nous-mêmes. Et ça commence par la façon qu'on parle à soi-même, la façon qu'on se critique ou on se soutient. Est-ce qu'on est notre meilleur ami Est-ce qu'on a de la compassion envers nous-mêmes Ou est-ce que dès qu'on fait un petit faux pas d'un, quelque chose ne va pas, on se détruit, tu vois Et donc, je pense que l'amour de soi, ça commence par avoir une relation saine avec nous-mêmes, en fait. Mmh. De se respecter, de se honorer. Et si on n'est pas capable de... Euh, tu sais, souvent, il y a des gens qui vont me dire... Euh, ah, mais l'amour de soi, c'est, tu sais, par exemple, il faut que tu te dises des euh, mantras et tu dis, oui, euh, je suis belle, je suis belle, je m'aime, je m'aime, je m'aime. C'est cool, c'est bien, c'est bien de montrer à notre cerveau de où est-ce qu'on veut s'aligner, mais en même temps, c'est que, tu sais, nous, on est, euh, on est des êtres qui sont très honnêtes et si on ne s'aime pas vraiment, on ne se trouve pas vraiment beau... Ben, quelque part, mon subconscient, ça va dire, ça ben, c'est un peu de la merde, tu dis n'importe quoi. Ça, je me penser,
0: pas. ça me fait penser aux pensées positives, moi, qui vient du développement personnel. Les pensées positives, chaque matin, <rire> dis-toi des affirmations positives sur toi-même. Ben voilà, comme je suis beau, j'ai confiance en moi, tout ça. Mais si la personne, elle n'a pas confiance en elle, c'est comme si tu mets un pansement qui n'existe pas. En fait, euh, le cerveau, il sait très bien que ça ne résonne pas. Oui, Et oui. c'est là où moi, je veux mettre en place des exercices. Allez, dans mmh. le concret, je ne dis pas que c'est mauvais, puisque... On, on, est, on est nos pensées, donc on essaye de hacker nos pensées avec ça. Mais c'est trop en surface.
1: Oui, et je pense qu'aussi, si c'est trop grand l'écart entre deux, où est-ce qu'on se sent émotionnellement maintenant et les mots qu'on se dit, en quelque part, cet écart, il ne faut pas qu'il soit trop, trop grand parce que qu'est-ce que ça va faire C'est que ça va nous fermer, on va dire non, mais je ne crois pas du tout et on va bâtir encore plus de murs autour de nous. En fait, je pense que c'est vraiment de être radicalement honnête avec moi. par exemple okay, si aujourd'hui euh, j'ai de la difficulté à accepter mon ventre et je dis mon ventre parce que je pense qu'il y en a beaucoup de femmes qui ont oui. ce comportement. donc je vais dire ok euh, je vais pas dire mon ventre tu es le plus beau au monde euh, je t'aime je t'accepte tu vois et si je le sens pas ben je le sens pas et je vais dire honnêtement tu vois c'est là que ça vient vraiment le, la qualité de compassion c'est-à-dire aujourd'hui j'ai beaucoup de difficultés à accepter mon ventre. Donc, je suis honnête. Mais, je mérite quand même de l'amour et du respect. Tu vois, c'est que tu as, tu as pris en considération tes vrais sentiments, tu les as nommés. Et en même temps, tu t'es pas allé te détruire et dire, grosse vache, tu vas aller faire un régime et des chance. choses comme ça. Parce que ça, c'est le dialogue intérieur que j'avais avant, euh, où tu es tellement dégueulasse, personne ne voudrait de toi. Et vraiment, là, on va se détruire dans notre, dans notre dialogue interne. C'est de dire, OK, aujourd'hui, le difficulté à accepter mon ventre, mais je mérite quand même l'amour et le respect. Tu vois? Donc, tu te parles comme une personne qui a de l'intégrité. Tu te parles comme une personne qui a de l'amour et du respect envers toi. C'est comme, OK, c'est OK. Je, je prends conscience que j'ai la difficulté à accepter mon ventre, cette partie de mon corps ou juste mon apparence physique, mais je mérite quand même l'amour, je mérite quand même le respect. Et c'est changer ce dialogue de ne pas aller vers euh, l'autodestruction interne, versus de dire mais quand même, même avec ça, je mérite d'avoir du respect. Et là, par exemple, qu'est-ce que beaucoup de femmes vont faire, c'est que s'il y a une partie de notre corps qu'on n'accepte pas, souvent on va la cacher, on va essayer de la camoufler, on va essayer de ne pas la regarder, on va essayer de ne pas la toucher, donc qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on coupe toute le, le flot d'énergie vers cette partie de notre corps. Et on essaie de la réprimer et on essaie de la faire disparaître. Mmh. Parce qu'on n'a pas envie de la voir. Et tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui n'est pas vu, bah souvent ça crée encore plus de résistance et ça crée encore plus de peur. Et c'est là que j'invite les femmes, c'est encore une fois de retourner dans cet espace de compassion. Et si tu n'aimes pas ton ventre, par exemple, si tu t'écoutes. Tu sais quoi, aujourd'hui j'ai vraiment de la difficulté à accepter mon ventre. Mais je m'aime quand même et je me respecte quand même. Et là, tu prends ton tu lui donnes des câlins, tu le touches et tu le touches avec amour justement pour apprendre à cultiver cette relation d'amour de soi. Et c'est pas en l'ignorant. Ça veut pas dire que maintenant, je vais sortir à la plage. Montrer... C'est comme moi, tu respectes où est-ce que tu es confortable. Je veux dire, ça, c'est le but final. C'est serait cool que tu y arrives, mais c'est tout des baby steps. Et c'est OK de prendre des baby steps. Et c'est OK d'aujourd'hui ne pas te sentir bien mais quand même te montrer de l'amour et de compassion, même, surtout, les jours que tu te sens pas bien.
0: Oui, ça me fait penser exactement. En fait, l'année dernière, j'avais fait ma première retraite spirituelle avec euh, Déborah de la société Namaka. Et euh, on avait proposé un rituel bah, qui, qui travaillait sur l'amour de soi. Et en fait, euh, on demandait aux participants de prendre de l'argile, de mmh. se mettre de l'argile sur la partie du corps avec laquelle on avait plus de difficultés mmh. et de se masser Vraiment en, avec, euh, avec de l'amour, avec ouais. douceur, avec de la compassion. Et, et on ne disait pas, euh, ah bah, vous êtes magnifique, euh, mon ventre est magnifique, etc. Mais c'était d'aller le toucher avec l'argile, voilà, il y a le côté de la terre, ouais. et, euh, et, et de le masser, et de, de, de lui donner des, de l'énergie, de la vibration positive. Mmh. Voilà, de, de, comme si on, bah, tu prends quelqu'un que, que tu apprécies dans tes bras, tu le serres fort. Tu lui ouais. donnes de l'amour. Et puis après, c'est euh, tout en, en pareil, en, en, en amour, aller mettre de l'eau et euh, enlever cette argile en se faisant des, des caresses, tout simplement. Donc, euh, un exercice oh. assez simple, mais tellement puissant. Okay. Et, euh, et c'est exactement ce que tu as décrit.
1: Ouais, et c'est un très beau rituel d'ailleurs, tu vois, si les écouteurs ont envie de faire un rituel par rapport à ça, ça c'est un magnifique rituel pour justement commencer à ancrer cette relation d'amour de soi, de compassion. Euh, donc, c'est ça, c'est vraiment une relation où notre corps se sent en sécurité avec nous. Parce que souvent, le pire punisseur qui existe, le pire rejeteur, c'est souvent nous-mêmes. C'est nous-mêmes,
0: c'est sûr. Bon, après, il y, y a des pervers narcissiques, il y a d'autres voilà, choses, il y a de l'extérieur aussi qui peut faire mal. Mais le, le, le juge le plus difficile, c'est nous-mêmes. C'est 90% du temps, c'est ça. Bah, la dernière question, elle rejoint un petit peu ce qu'on a dit, mais peut-être que tu vas avoir un petit exercice à, à proposer. Pour euh, pareil, bah, nos, nos auditeurs et auditrices euh, qui ont de la difficulté avec euh, le rapport à leur corps, n'aiment pas forcément leur corps, est-ce que tu as un petit euh, exercice qu'ils peuvent faire, euh, celui que, que j'ai parlé, mais euh, qui peut faire du bien Comme tu dis, pas, on n'est pas arrivé, mais qui va permettre de, de juste faire un petit step et un avancement bah, de manière quotidienne ou euh, hebdomadaire. Ou, voilà.
1: mmh. Tu sais, moi, je pense que vraiment le plus important, c'est de commencer à agir à, à envers avec intégrité. Et il y a un exercice que moi, j'aime faire avec les clientes avec qui je travaille, c'est de commencer par... Euh, écrire une lettre de pardon à son corps. Et ça, ça peut être très puissant parce que souvent, on a beaucoup de choses à... qui vont ressortir une fois qu'on écrit. Parce que je pense que tu sais, quand, quand on écrit, en fait, on, on arrive à activer certaines parties de notre subconscient qu'on n'arrive pas à activer autrement. Donc moi, je pense que vraiment journaling et écrire, c'est un outil extrêmement puissant. Et euh, je crois qu'il faut commencer par le pardon. Parce que n'importe quelle relation qu'elle soit saine, il faut qu'on prend responsabilité pour notre part et qu'on demande pardon et euh, c'est cette relation de confiance, tu vois, c'est là que ça va se bâtir la confiance, donc si on a passé des années et des années et des années à euh, critiquer notre corps, à le rabaisser à se parler mal, je pense que la première étape c'est vraiment une réconciliation une réconciliation avec notre corps une réconciliation avec notre esprit avec cette partie de nous-mêmes et je pense que la première étape, ce serait vraiment le pardon donc si qui veut vraiment commencer à faire ce cheminement c'est peut-être de s'asseoir et d'écrire une lettre de pardon à mon corps et voir ce qui en ressort très, bonne, je...
0: très bon exercice ouais. très puissant
1: donc voilà, en tout cas pour moi, c'était vraiment très transformateur de faire cet exercice. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui en ressortent. Il y a vraiment, ça, ça change énormément notre relation avec nous-mêmes parce que ça nous ramène un peu dans une place de prise de responsabilité de notre action de nous-mêmes envers nous-mêmes, de la relation qu'on a co-créée jusqu'au présent envers nous-mêmes, avec notre corps. Et c'est aussi, ça nous, euh, ça, nous, ça nous remonte notre humanité puis notre fragilité puis notre vulnérabilité et en même temps notre puissance de pouvoir réécrire l'histoire de pouvoir rechanger le dialogue de pouvoir tout changer mais ça commence par prendre responsabilité et puis demander pardon mmh.
0: très bel exercice merci beaucoup et euh, bah, si ça tente euh, certains de, de nos auditeurs je ne peux que l'encourager de faire cet exercice mais avec toi de te contacter puisque euh, je pense que ça peut brasser beaucoup d'émotions ah, oui. donc euh, bien sûr on est capable de le faire seul mais je trouve qu'il est tellement plus préférable et, hein, et, et bon pour soi de, de le faire avec quelqu'un avec qui ça vibre et mmh. qui voilà qui peut avoir cette spécialité comme toi pour être accompagné puisque ça va ça va venir c'est très très puissant et ça va venir chercher beaucoup de choses et beaucoup d'émotions donc euh, c'est là où un coach être un super accompagnateur pour accompagner, non pas juste euh, bah, euh, réconforter, hein, un coach qui réconforte, bah, non, c'est pas ça, mais d'accompagner et d'aller dans, comme euh, moi des fois j'amène dans, dans les nos ombres, on a tous des pardons, on n'est pas que lumière, tout beau, tout rouge, tout ah, etc. On a tous euh, des défauts, et mais d'aller là encore, englober en profondeur, d'aller dans les profondeurs de, de nos ombres ou bah, de, de l'exercice que tu as pu nous partager va venir nous chercher énormément d'émotions dans les extrêmes et un, un accompagnant est là pour t'aider à, à que tu puisses prendre dans les bras ces parts d'ombre, ces peurs, toutes ces choses-là et de les accepter tout mmh. simplement et d'accepter l'entièreté de qui tu es et de pouvoir après cheminer. Pour Un, un bon coach pour moi, c'est une personne qui t'amène d'un point A où tu es aujourd'hui et où tu veux aller. On en reparlait de la transformation. Qui ouais. pas forcé, on ne parle pas de physique. Moi, j'ai la transformation physique parce que je vais aider aussi sur le côté corporel, mais une transformation interne qui t'amène... Mmh. Voilà, je veux sortir de ce, ce, cette problématique-là. Je veux euh, travailler, être, euh, de, avoir beaucoup plus d'amour de moi-même, etc. OK, le, le, le coach va être là pour t'accompagner, te faire cheminer dans ce, ce chemin qui va t'amener à ce point B qui va te permettre de te sentir libéré et de pouvoir... Euh, euh, voilà, libérer beaucoup de choses euh, qui te bloquent aujourd'hui dans ta vie.
1: À 100%. 100%. Et c'est aussi OK, tu vois, c'est aussi OK de recevoir. Eh oui si Après, tu vois, on est toujours dans le mode on donne, on donne, on donne. Euh, on est là pour les autres et on oublie que c'est OK de recevoir aussi. Mmh. On a le droit de recevoir, on a le droit d'être tenu, on a le droit d'être soutenu. Et euh, je pense sincèrement en tant qu'être humain, euh, on n'est pas venu ici pour faire tout ça tout seul
0: non ça c'est sûr merci beaucoup Natalia. je vais mettre euh, toutes tes coordonnées euh, je pense je sais pas si c'est un site internet mais je mettrai euh, ton Instagram euh, mm -hmm. juste dans la, le descriptif de l'épisode n'hésitez pas à aller la voir c'est Instagram ou t'es le, le plus, la plus présente hein, c'est ça ou es... les deux les deux oui. Instagram. Et Facebook t'as dit parce que j'ai pas entendu
1: oui Facebook et
0: Instagram ouais. enfin, voilà je mettrai Facebook <rire> je mettrai Instagram vous pouvez ça la va. contacter directement euh, suivre tout ce qu'elle fait, c'est super intéressant. Ça m'a fait énormément plaisir. Euh, voilà, on, on était parti sur un épisode de 30 minutes, mais comme quand on s'était vu la euh, semaine dernière, il me semble, je me doutais qu'on allait euh, exploser le, le compteur, mais c'est pas grave. Euh, <rire> c'est qu'on avait. C'est un sujet qui nous passionne tous les deux. Tu as un métier, tu as une, une passion qui est. Euh, qui est un petit peu différent de ce qu'on ce qu peut voir partout, mais qui est, je pense, essentiel pour les, la globalité des, des, des personnes, mais encore plus pour les femmes. Et tu as cette douceur-là. Moi, j'accompagne beaucoup de femmes. Mais tu vois, toi, tu peux aller chercher... Moi, je ne vais pas parler, par exemple, de sexualité. c'est euh, mmh. Il va y avoir quand même un, un rapport homme-femme, même si euh, voilà, je suis un professionnel, etc. Mais il y, y a une gêne, il y aura inévitablement des blocages. Et, et pour aller sur ces domaines-là, je trouve génial... Bah que des personnes puissent aller avec toi et on sent ta douceur, ta générosité. Et je pense que bah, des personnes qui sont peut-être euh, gênées parce que beaucoup de monde a des blocages à parler de sa sexualité, mmh. avec une personne comme toi, tu, tu crées un univers et un cadre qui fait que les gens peuvent se sentir en sécurité et baisser la garde, entre guillemets, pour avoir des résultats, je pense que c'est essentiel. Donc, euh, bah, n'hésitez pas à aller la voir. Merci beaucoup pour ton Merci. temps. C'était un super moment. Et puis, euh, tu vas lancer aussi ton podcast dans pas longtemps. Oui, <rire> donc, en anglais. En anglais, en anglais. Oui. Bah, écoute, moi, ça me, fera, ça me fera pratiquer parce que euh, j'ai encore quelques clients en coaching sportif euh, en anglais, mais c'est vrai que je l'ai un peu perdu depuis que je suis revenu ici. Donc, euh, ça me permettra de, de dérouiller mon anglais.
1: <rire> ça marche. Merci, Julien. Merci Merci beaucoup.
0: à toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as eu autant de plaisir que moi à écouter cet épisode. Beaucoup de pépites, que ce soit sur l'amour de soi, le rapport à son corps. Euh, J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme échange. N'hésite pas, comme d'habitude, je le rappelle, mais c'est très, très important, de mettre un maximum d'étoiles, que ce soit sur Apple Podcast, Spotify ou autre, à mettre un petit commentaire. En fait, ça aide tout simplement le podcast à avoir une meilleure visibilité et les plateformes, bah, en fait, le proposent après. À d'autres personnes qui écoutent du développement personnel, de, du côté sportif, etc. Tu sais, il y a, il y a ces petits icônes. Euh, vous pourrez être intéressé par tel, tel, tel. Donc, tout simplement, le fait de faire ça, ça te prend 10 secondes. Et en fait, ça aide énormément bah, ce podcast à se développer, à avoir plus d'impact. Et c'est le but principal que je recherche avec ce podcast. C'est d'avoir de l'impact positif dans la vie des gens. Donc, ça donne un petit déclic au niveau du mieux-être intérieur et extérieur, comme on en a parlé. Allez, bisous,
1: je t'embrasse et à la semaine prochaine.